0: Joinville tem a sua rádio.
1: 89.
0: Se você quer ouvir notícias locais, a 89 tem conexão direta em duas edições. Muito bem, as últimas notícias de Joinville no microfone dourado da 89 FM. Os artistas da nossa cidade tocam aqui. 89.
2: de semana chegou. Pro
0: nosso rolezinho light, só apertei suave. A torcida do Jack vibra, ouvindo o Sabiante.
2: 89.
1: do bairro Itaú. Eu sou o sou 89. Sou o de
2: de verdade.
0: Vai pegar você, Tropa de ele de osso duro de rué, pega um, pega geral, também vai pegar você, Tropa de ele de osso duro de rué, pega um, pega
2: geral, E também vai pegar você, chega pra lá, chega
1: pra lá, relógio marcando meio-dia, mais cinco minutos, hoje, quarta-feira, dia dez de novembro de dois mil e vinte e um. É sempre um prazer estar com você aqui na 89.
2: 89! PM.
1: Afinal, para os ouvintes mais inteligentes do Rádio Esportivo Join Vilense, está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Eu sou o Gabriel fronze e ao lado dos meus amigos, Elton Carvalho, Edson Limas e Rafael Tesser, vou com você até uma da tarde, fazendo por aqui a atualização esportiva diária, comentando bastante sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, sobre a etapa regional norte dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que irá acontecer aqui em. Joinville, nesta quinta e também na sexta-feira, mas vamos falar bastante de Jack, com um papo com o gringo Sérgio Ramires daqui a pouco, O Elton Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Rafael Tesser, boa tarde,
3: Edson Limas, e boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 89 Esportes. É, vai ser um papo legal, né, pra gente poder aproveitar mais aí o Sérgio Ramires, que tem tanta identificação com o Joinville, que é a quarta passagem dele por aqui, que acumula sucessos no clube, semana passada eu disse, ele deve conhecer tudo dentro do vestiário, até onde, é, onde foi reformado o azulejo, onde não foi e tal, porque realmente é um cara que teve a sua primeira passagem em 2006 aqui no GEC, né, e a última ali, por volta de, eu não lembro se ele saiu em 2015, Gabriel, 2014 agora?
1: Foi 2015. 15, né? 2015. Quando mexeram na comissão Isso.
3: técnica toda lá. Então, vai ser bacana a gente poder conversar disso e tenho certeza que... O ouvinte também vai gostar de ouvir, porque a gente só teve a oportunidade de, de saber um pouco do Sérgio Ramírez na, na entrevista coletiva, né? Mas aí Sim. divide as atenções ali com o Paulo Massaro e tal, é, o próprio presidente estava por lá, o Leonardo Hesler, então... É, fica difícil a gente tirar alguma coisa quando tem tantas pessoas numa entrevista, né? Mas agora a gente vai ter essa oportunidade aí pra conversar bastante com
1: ele. O Jack sempre em prioridade por aqui. Daqui a pouco chega o Rafael Tesser, um tudo daqueles, né, gente? Infernal aqui em Joinville nesta quarta-feira. Tá complicado. O Tesser daqui a pouco chega aqui no 89 Esportes pra brilhantar tudo junto conosco, tá bom? Lembrando que durante todo o programa, você é nosso convidado a participar interagindo com mensagens pelo WhatsApp.
2: WhatsApp! 991210089 isso porque eu
1: vou aproveitar que o Tesser não tá aqui pra não deixar ele ficar falando, porque ontem a gente perdeu na pelada da rádio. Ah, é? O Tesser foi substituído ele tava lá? aos 5 minutos de jogo, Nossa. porque ele é o novo Pedrinho da imprensa jovem é né? É mesmo, né? É, só se machuca e tudo mais. Contra a rapaziada da funcional soccer do meu parceiro Maxwell Perderam Fernando, o, Marcos, Maxwell, o rei da resenha. Meu Deus. Não, mas ele deu uma pelada, né? Aí ele colocou o Marquinhos Guarabara. Aí não. ele colocou o Juan... Sabe o que que é? O time do Max é
3: qualificado, só que o Rafael Tesser veio aqui e disse assim, meu Deus, não, o time do Max, eu ganho dele até não. no não sei o
1: que, no qualquer coisa. Aí. Ah, não, é no, no futebol, futebol sexta-feira é. e tudo mais. Um abraço pra rapaziada do Funcional Soccer Ótica Pupila ontem, muito legal. A pelada que acabou acontecendo lá na Arena do Esporte. O time que jogou com o Carlos, o Marquinhos Guanabara, o Juan, o Furtado, o Odilon, o Edi, o Márcio Maxwell, o Duda Fernandes e o Carlos Goleiro. Cara, que bacana a pelada. Vitória da rapaziada do Funcional Soccer por 2x0 no finalzinho, né, gente? Mas foram bem demais. Rafael Tesser saiu machucado mais uma vez. E o <risos> legal é que a gente já falou da pelada sim assim mais uma vez? Porque ele só se machuca. Não toma <risos> remédio? Fazer o quê? Aí se machucou o Rafael Tesser. Deixou na mão, né? Aí o Pedro teve que fazer, às vezes, de pivô ah, no nosso time. É,
3: sobrecarregar o Pedro, né?
1: Exato. Então, deixar uma carga excessiva para cima do Pedro e acabou não dando certo. Tá bom? Feito o registro por aqui, toda terça-feira, às 7 da noite, tem pelada da 89FM na Arena do Esporte. E venha fazer parte da escola técnica mais tradicional do sul do país, com o concurso de bolsas ETT. A prova acontece no dia 20 de novembro, às 2 da tarde inscreva-se em ett.com.br, falamos da Escola Técnica Tupi, fazendo contato agora com meu grande amigo Sérgio Ramires, que volta ao Joinville para esta terceira passagem, duas passagens tão vitoriosas à frente do Tricolor, e agora mais uma vez uma convocação que acontece do Jack com o uruguaio Sérgio Ramires. Na ponta da linha conosco, Ramires, para falar um pouquinho mais sobre como foi esse convite e como que você recebeu mais esse chamado do Tricolor, gringo. Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. O né? está nos ouvindo também, né? nossa torcida, é, de poder ter tido essa oportunidade e o retorno novamente nosso cheque. Né? É, eu surpreendi, sim, mas a surpresa foi muito agradável né? e nesse, nesse momento eu aproveito para agradecer ao presidente. É, por ter lembrado do meu nome, né? Eu tenho uma ligação ótima com um de vocês aí, né? Meu ex-atleta Rafael Tessa. Estamos <risos> conversando assim que soube sobre a esse convite e E também me confessou de que vocês tocaram meu nome. Sim. É, e também agradeço essa consideração por parte de vocês. Que não, é, não é de graça porque se a, a na ponta da língua é porque nós, felizmente deixamos nas, nas vezes anteriores né, que e tivemos um índice bastante aceitável né, que a, esse nome fosse lembrado então estou de corpo e alma novamente aqui sempre com a medida que passam os anos você conquista esperança na profissão, experiência de vida também, isso é importante, né? Para contribuir junto com a direção, com o grupo o, o, o nosso treinador, né? Que já tive, eu estou com ele agora. Sim. Aí da sala, estamos, desde que cheguei, estamos pela manhã até a tarde, juntos, eh, conversando, avaliando, eh, os atletas que vão vir a compor o elenco, né? E, esse é o grande agradecimento novamente e principalmente a nação, a nação chequiana, que são os torcedores, que eu sei que ficou tipo, toda a minha vida. Então eu tenho a obrigação de poder me máximo né, para poder contribuir junto com todos aqui como uma frase que acho que ficou um pouco marcada aqui, né? Novamente com o nosso, o nosso clube.
1: Tá certo, vamos reestabelecer o contato com o Sérgio Ramírez, ele tá lá no CT do Jack, a gente já volta a ligar pro Ramírez por aqui, meio-dia, mais 11 minutos, podemos tentar reestabelecer o contato com o Sérgio Ramírez, mas é importante, Elton, frisar algumas partes que ele já deixa bem claro pra nós. Corpo e alma e obrigação nesse momento do Joinville Esporte Clube, esse retorno do Sérgio Ramírez. É, sempre foi assim, né, muito
3: intenso, o Ramírez tem episódios muito marcantes aqui em Joinville, né, desde 2006 até a sua última passagem e foi marcado muito por essa intensidade, né? O Tesser vai poder lembrar bem aquela final de turno de 2010 que o Ramirez participou, é, se entregou praticamente ali à beira do campo. Em outras ocasiões ali com o Cone, o pessoal lembra muito disso, né? Dele com Sim. o Cone e tal. É, enfim, bom, eu lembro bastante porque foi um dos, foi o meu início de carreira quando eu comecei a acompanhar o Joinville em 2005, mas daí no ano seguinte, já 2006 o Ramirez estava lá, então foi foi bem intenso e bem marcante mesmo. Acho que para os jogadores ainda mais, né, o seu Rafael Tessa? Boa tarde, Rafa.
0: Como assim boa tarde? Como assim boa tarde? Perdemos. Perdemos não, perderam.
1: Vocês Pronto, tá perderam. Vendo, tá vendo?
0: Você, e eu vi. Bem estrela, eu, eu você vi que, erra, que você, tá, eu, eu vi que Quando você... ganha,
1: ganha todo mundo junto. Quando
0: não, não. Perde... Quando ganha, ganha porque eu ganhei. Porque <risos> eu faço a diferença. <risos> e quando perde é porque eu não jogo. Porque quando eu jogo, vocês não perdem. Perder para aquele time morto do, do Max... O pior não é isso, sabe? O pior é ter que ver o, 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 o sócio dele, né? O Vinícius. Sim. Mandar mensagenzinha ainda. Mensagenzinha como se ele tivesse ido. Mal sabe a, a audiência, e eu vou então compartilhar aqui. Pelo pipocou? Não é aquele pipocou, ele não pode ir. Mas
1: como assim não Porque pode? Porque a mulher dele não deixa.
0: E aí ele quer ainda fazer, ó... Quero saber se vai ter um minuto de silêncio no programa. Ah, <risos> nós, jogamos, nós jogamos com o Banguzinho, com o time, time reserva, quase reserva, né? Metade do time, porque o Paraná não tá, eu não tô, o William não tá. Aí, aí realmente a carga é excessiva né? jogar com o Pedro de Brito Olha aí só, os caras estão achando que tomando tomar 13
1: minutos. contato reestabelecido com o Sérgio Ramírez e Ramírez, antes de colocar o Elton e o Rafa né, nessa conversa é, é óbvio que tem muita gente que reflete todas essas passagens vitoriosas que aconteceram, mas é daqui para trás eu queria tentar imaginar daqui para frente nessa semana que você já está envolvido no Joinville, envolvido no trato com o Paulo Massaro com o Leonardo Hesler, quais foram os primeiros passos dessa nova passagem do Sérgio Ramírez no Joinville?
2: Bom, é, primeiro é, é o contato, é a observação e da minha parte é, poder ter uma satisfação assim, né? É, gostei muito do tudo que conversei com o Paulo Massaro, né, o treinador, tudo que eu indaguei, principalmente na parte operacional, técnica tática, né? E, claro que tem muito mais para, para a gente conversar, mas tudo que nós conversamos até agora eu gostei. Gostei muito, é, as ideias dele, é, é obviamente que vocês já sabem, né, todo treinador tem assim uma, uma, quando você pergunta qual é a sua, a sua ideia de jogo, quase todos dizem que gostam de ter a bola, né? Sim. É, é sim. assim, né? Então, o outro treinador não, não pega na bola, né? <risos> então, não, mas é, eu gostei muito, sim, gostei muito, muito disciplinado. É, enfim, eu espero que tudo aquilo que, nós, que eu ouvi é, acabe tendo, mas depende muito também do elenco. Sim. Certo? Da formação do nosso elenco. E estamos. É, é, não, vou, não, não gosto muito de fazer comparações assim, mas de, nesse momento eu tenho que fazer lá. Né? Nas outras vezes que a gente Teve aqui, nós encontramos dificuldades, mas não há principal dificuldade que é a econômica eu me lembro que das Sim. outras vezes que eu vim aqui eu nunca tive dificuldade econômica né? O clube estava, não era uma um, um, totalmente uma, um derrame de dinheiro, mas é, não, não, não teve problemas, não teve problemas. agora nós estamos com com, um, infelizmente, né? Estamos com um problemas econômicos nós temos assim um, um orçamento que, digamos nos dê uma total liberdade de, de, de contratações eh, que o Jack merece, né? Sim. Certo? E também voltando a comparar anos anteriores, né? E, mas buscaremos, sem dúvida alguma, ser felizes, né? E errar o mínimo possível, errar o mínimo possível que eh, essa composição seja feita com, com atletas com qualidade, né? que venham a resolver em busca de, de nos conseguirmos os nossos objetivos, né? Voltarmos a ter, a ser um, uma equipe que tenha sua série, iniciar então uma né? um caminho de felicidade, né? Para voltar a ser um, uma equipe né? vencedora e, e, e aquilo que é o Joinville Sport Clube.
1: Meio-dia 16, Elton. Estamos com Sérgio Ramires, novo coordenador técnico do Joinville. Ramires, boa tarde. Obrigado por participar aqui conosco, né? Por aceitar o nosso tarde, convite. Elton. É, prazer
3: falar contigo, né? A gente já te, eu já te entrevistei tantas vezes nessa vida que a gente até <risos> é perde as contas, né? Desde, é verdade, desde, desde é o início da carreira até agora. É mas é, certas coisas a gente vai lembrando, né, Ramírez, e fazendo paralelos e comparações, e você já meio que quase respondeu aqui o que eu vou te perguntar, mas eu, eu queria insistir para ter a, a resposta completa. É, você fez a comparação dos anos anteriores que você passou por aqui, né? Mas para mim a comparação é, que eu gostaria de fazer é com o ano de 2009. Quando você chegou aqui, né, o Joinville, você ganhou aquelas três últimas partidas do quadrangular final do estadual, mas infelizmente não foi suficiente para conseguir a classificação para a final do estadual e a consequente vaga na Série D, né? E aí, Perfeito. naquele período, você ficou... É, até o início da Copa Santa Catarina, sem calendário, né? Você é trabalhando muito é com base e tal, e aí, até.
2: Trabalhando com a base. Exato,
3: até chegar a Copa Santa Catarina, que inclusive teve o Rafael Tesco que está aqui do meu lado, e vocês foram campeões, e aí sim garantiram a vaga na série do ano seguinte. É, olhando aquele cenário que o Joinville estava sem série, e olhando o cenário de hoje, 2021, que o Joinville novamente está sem série, é, o que, que dá para tirar de lição daquele ano para agora? E, claro, me parece que a, a grande diferença é a questão financeira. É isso mesmo? Em, em relação a 2009 e a 2021?
2: Sim, Elton, é também um prazer enorme de, de conversar contigo, né? E de voltar a, no convívio diário estaremos aqui. Sim. É, enfim, é, sem dúvida alguma. A, 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 é o fator principal, né? É o fator principal. É, o trabalho, eu acho que, que com certeza já estou conhecendo, conheci o preparador físico através de uma videochamada, também conversei com ele, Hugo, né, que virá nos próximos dias, e tenho informações muito boas dele, né e que o, o grupo de trabalho será muito bom, né, em busca de afinar totalmente o elenco com as ideias do, do nosso treinador, do Paulo Massaro, em busca, então, de ter um performance eh, em treinamentos e, principalmente, nos jogos, né? Eh, de vitórias, né? E que, como é um, um, um campeonato, eh, nós já temos eh, as datas, né? Quarta e domingo, quarta e domingo, desgastante. Então, será, sem dúvida alguma, uma, uma tarefa muito, mas muito árdua. E, e, e espero que, que a gente tenha, se não estou fazendo aqui usando seus microfones de, de, de vocês para poder apelar ao torcedor a, sei lá, os colaboradores da cidade eh, também né, poder colaborar com isso né, que é fundamental colaborar com, com o nosso presidente, o Charles também eh, que temos conversado bastante e ele está aí trabalhando em busca de de conseguir recursos para nos dar mais tranquilidade eh, em busca de, de poder contratar um elenco né, com, com boas qualidades então essa, a, a diferença é essa sim, com certeza né? e mesmo assim eh, pelo trabalho da gente, a convicção e, e buscar incutir na cabeça dos atletas né, que venham né, como foi feito da outra vez né? eh, formamos um grupo homogêneo e foi um grupo muito, muito, muito guerreiro, né? para conseguir essa conquista que nos deu, então, o primeiro passo da Série D.
1: Rafael Tesser, estamos com o Sérgio Ramírez ao vivo aqui na 89.
0: Bom, boa tarde, Sérgio Ramires Tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo, né? Um grande abraço. Prazer tê-lo aqui no, no programa. Né? A audiência já sabe que a gente tem uma longa carreira junto aí desde 2001, na verdade, que trabalhamos junto por várias oportunidades e até em relação a isso que eu queria que você pudesse dividir aqui, Ramires, com, com o torcedor do Joinville, com a nossa audiência, é, que para que função para que função você realmente foi contratado, né? O que que são o que que o Joinville está esperando de você no, no contrato, no convite do Charlie difícil? Porque você durante toda a sua tua vasta carreira de futebol que começou sendo atleta, né? Você foi jogador, foi treinador, foi coordenador técnico, você teve é, em transição de, de base, né? Num trabalho agora que fazia até no Palhoça, fez aqui no, no Guarani, né? Fez aqui também no, no Joinville. Então, muitas funções você já fez. E o Joinville hoje, até por essa questão toda de orçamento que você mesmo já comentou, é, não tem muitas pessoas no departamento de futebol barra é, staff. Aonde o Ramires vai estar colocado, né? Qual vai ser a tua, a tuas principais funções aqui dentro do clube?
2: Boa tarde Rafael, boa tarde. É, que me permitam todos os companheiros aí dizer, meu querido Rafael, <risos> <risos> é, sem dúvida, sem dúvida, um menino que que trabalhamos juntos desde 2001 no Curitiba, né? E depois aqui também, né? Então um apreço muito grande por tudo aquilo que ele significou. Eh, trabalhando comigo eh, aqui também em, em, no Joinville, né? E a conquista de, 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 dessa, dessa amizade, né? desse carinho, eh, através não é apenas de, de, de todo o comportamento, não apenas dentro do campo, como também fora do campo, né? Isso é fundamental. É uma um brilhante, uma brilhante pessoa, um brilhante jogador, né? E, e hoje está, está colaborando trabalhando com a imprensa. Rafael, então, é, já estou inserido na parte, é, é, a minha, eu disse ao, ao Charles, e em todos os lugares que eu tenho trabalhado como coordenador técnico, onde tenho, como no Curitiba, por exemplo, né? No Curitiba, você sabe que sou responsável pela captação do Rafinha,
1: Sim.
2: sou responsável pela vinda do, do, do melhor goleiro que o Curitiba teve, que é o Fernando Pras, né? Fui eu que trouxe. No Curitiba fui eu que trouxe o, o, o Ceará, né? é, o lateral direito, porque, tinha, porque tinha, todos tinham trabalhado comigo, menos o Rafinha, né? O Rafinha surgiu ali, né? Certo? E, e em outros clubes também. Então, e também dando a, a, a colaboração, o suporte, principalmente ao técnico, ao treinador. Ele se sentir com, com tranquilidade para desenvolver... A sua capacidade. Eu, e isso mesmo, eu, eu fiz questão de conversar com Charles e com Leo e dizer para eles que se eles escolheram o Paulo Massaro, porque eles tinham uma convicção de que era o técnico que nesse momento era da, 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 da conveniência eh, pelo. Talvez pelo trabalho dele, talvez um trabalho curto, uma pouca experiência, mas alguma coisa ele mostrou para ser escolhido. Então, ótimo, excelente. Então, vamos continuar com essa convicção. Né? Se nós temos um ou dois tropeços, não vai ser nesses nesse dois tropeços que vamos dizer que, que ele não serve. Muito pelo contrário. Oh, é?
1: oh. O Ramires, durante a entrevista Sim. coletiva, o, os dirigentes do Joinville, o presidente e o Léo falavam muito sobre é, essa sua expertise no trabalho do vestiário para dentro. Então, toda essa experiência que você tem, o quanto ela pode ser agregadora. Mas essa última passagem no Guarani de Palhoz, desde que você foi apresentado em 2015, você fez múltiplas funções no Guarani. Então, você foi Sim. treinador, foi coordenador da base, foi Sim. diretor contratou atletas também, ou seja, tem uma expertise do mercado local aqui de alguns atletas, afinal você montou várias das equipes do Guarani de Palhoça que disputaram a Série B. para esse Joinville também, a ideia é que o Ramires auxilie na contratação desses jogadores também?
2: Ah, ah. Momento, nesse momento, eu, eu estou avaliando os nomes que surgem, certo? Eu vou te dar um, um exemplo. Nós ontem, por exemplo, surgiu o um nome de um atacante, né? E eu não vou vou tomar essa liberdade de não mencionar o atacante e obviamente também a gente viu o material dele recente, né Sim. atualizado bem atualizado, eu me nego a ver vídeos de 2017 15, Sim. aí não porque eu também tenho um vídeo meu de 1978 <risos> 79 que me emprega em qualquer lugar mas já estou com quase 79 anos né? Se, eh, 60, 70 anos né? então isso aí. Mas é, não, não tem nada melhor do que você. Ah, chegou aonde? Chegou em tal lugar. Ah, conheço o treinador, eu liguei para o treinador, meu amigo, meu amigão. Me falou maravilhas do atleta. E não apenas liguei para o treinador, também liguei para o auxiliar. E o auxiliar me disse a mesma coisa. Aí surgiu mais um nome de, de, de vou, vou falar assim, a posição de um zagueiro. Chegou aonde? Hum, não vou avisar vista. Ah, quem era o treinador? Bom amigo, Pô, meu, meu amigão. Aí eu liguei para o Bona e liguei para o auxiliar, que é o Edson também, que é meu amigão. Então, referências assim, ótimas. Agora só falta agora a, a chave do caixa, né? <risos> aí que está a dúvida, né? Mas aí o nosso presidente está se esforçando em poder aumentar o orçamento. E esse é o, o grande dilema nosso, é esse. E aí que tem que entender vocês que são da imprensa, né? Sim. A gente busca o melhor. E aí estou respondendo, respondendo ao Rafael também. Então, está tudo inserido, Rafael. Está tudo inserido. Então, a minha função. Mas eu quero assim: a minha função é mais técnica. Certo? Observar, observar os trabalhos, trocar ideia com o treinador discutir alguma coisa que eu possa ver que talvez possa melhorar ou que não convém, colocar e não existir. Eu, eu não vim aqui para eh, ter eh, eh, discrepâncias, assim, discutir no, 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 no sentido do, do que significa a palavra discutir, né? Sim. muito pelo contrário, de ter um ambiente totalmente homogêneo, homogêneo a menos assim eh, ao extremo, com muita alegria, é isso que a gente pretende ter aqui, aqui no clube, né? Olha só, e, amigo. E a, e a experiência me diz isso, eu, todos esses tempos que eu trabalhei como técnico ou como coordenador técnico no Curitiba, aqui, aqui no, no, então me diz isso, né? Eu tive sorte de trabalhar com grandes treinadores como como coordenador técnico, com o Bonamio, com o Ivo Botima com o seu Antônio Lopes, com o Papai Joel, eh, eh, aqui eh, com o Emerson Maria, que eu considero um dos melhores treinadores com, que, com quem eu trabalhei, né? E, enfim, com seu, me esqueci o nome agora, o mineiro que teve com a gente aqui, que era uma, um treinador excelente, que gostei muito de trabalhar. Drubisky? Em dois, isso, Drusky também, né? Então, os ambientes foram muito bom né? Muito bom Enfim, é, é, vai ser essa, essa a, 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 minha, a minha tarefa, a avaliação, é, estar no dia a dia com os jogadores, poder também é, cobrar de, de alguma atleta que, for, que saia fora da linha, que acredito que não, né? que a gente não tenha esses problemas de extracampo, né? Para não desgastar, desgastar a comissão técnica, o treinador, o preparador físico o olho meu tem isso eu vejo quando há uma, uma aplicação de um, de um treino físico suponhamos, né uhum. e eu estarei aqui e vou, irei assistir e, e, ver, e notar assim é, é, eu diria assim a intensidade do, do, de um ou outro atleta que está aplicando então é, tudo isso é, passa por, por, passará pelo meu trabalho
1: Tá certo, meio-dia mais 29 minutos, já estouramos totalmente o primeiro bloco por aqui, rapidinho uma com cada um de vocês para fechar com Sérgio Ramírez ou Elton Carvalho. Ramírez,
3: é... nessa tua chegada aí, o que que você acordou em termos, vamos dizer assim, mais formais aí com, com o Joinville? Você fica com o contrato até o Catarinense, você fica no próximo ano inteiro, como é que foi esse acordo aí que você fez com o Jack?
2: Olha, é... tem um prazo indeterminado, não tem, não temos não colocamos prazo, né, Sim. É, o que nós colocamos assim é, colocamos não é, é a nossa ideia é, a gente obter é, obter a, a nossa um, o calendário imediato para o ano que vem né? então isso insira em que é uma excelente performance é buscar e é, não estou sendo atrevido não estou sendo ousado né e, quando se fala de deixo em você fala em conquista é, de título, né? Imagina, estamos, e já posso dizer assim: estamos a 21 para 22 anos sem um título né, estadual, né? Sim, sim. É isso aí, né? Isso. Então, imagina a, 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 a façanha tamanha que será essa conquista. E a gente tem que almejar isso. Tem que almejar é, o torcedor quer, vocês querem, nós principalmente queremos. Né? E, consequentemente, com isso, é, ter o calendário. Eu. Então não tem um prazo determinado, hum, é, estamos aí assim, determinado e, e também corresponde a, a direção, Dizer ah, o Paulo é, passou estadual, houve conquista, diz, ah, Ramírez, obrigado, Estou indo para casa, não tem problema nenhum.
1: Sim. Meio dia e 31, você Rafa, fecha com o Ramírez. Bom, Ramírez,
0: é, queria também entender um pouquinho de, de quanto é, você imagina a, contribuir aí no staff e nessa questão da, de trazer para mais, mais próximo do profissional a base.
2: A base, isso. Ah, isso é, é uma questão, Rafael, que, que me preocupa muito, né? Eu ainda não tive um contato eh, com o pessoal da base, sim, eu cumprimentei, eles estava numa reunião, um dia desses quando cheguei, e eu disse para eles, ah, em breve vamos nos encontrar, vamos nos reunir, e eu quero, porque eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado pela base. Você sabe que a, 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 olha a, a repetição das palavras, né? o jogo de palavras. A base do meu trabalho sempre foi a, a revelação de atletas. Aqui no no, 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 no Joinville, né? Na, em 2006, quando foi a primeira vez, Ramírez, Douglas, estava eh, me escapando, outro menino. Edgar? Que me, Edgar, enfim, e, e assim foi. E assim foi. Então eu sou apaixonado por isso, né? para poder formar, dar essa chance aos meninos da casa que brilhem no time de cima e consequentemente depois que dêem esses, esses frutos né? para o clube. Então, agora se de imediato, Rafael, não, não vou estar assim, sim. Tem alguns meninos, temos uma grande possibilidade de que esse grupo participe da Copa São Paulo tomara que tenha essa, essa sorte de ser escolhido né, para participar Sim. e se não é, infelizmente a gente vai então depois inserir com certeza com muita força, a base também no nosso trabalho.
1: Tá certo, meio-dia e, e 33 minutos. Ramírez, obrigado pelo papo. A gente teria conversa para pelo menos mais meia hora aqui no 89 Esportes, para mais uma hora pela frente também, mas infelizmente o tempo é curto. A gente agradece a disponibilidade, gentilmente nos atendendo aí no CT do Joinville, com microfones sempre abertos aqui na 89. Ramírez, um abraço.
2: Obrigado, obrigado. Olha, eu sou. sou... Vou demorar um pouquinho. Eu, eu tô aqui no CT, tá? Uhum. Tô aqui no CT. Então, o seguinte, eu tô olhando assim, o CT, eu tô vendo os muros todos escuros, sem pintura, né? Eu já tô pedindo, já vou, vou começar a ser pisão. Sim. Vou pedir para talvez eu tenha alguma, alguma loja de pintura aí, que possa doar a pintura, que eu mesmo vou, vou, vou arregaçar as mangas, mas preciso a <risos> <de> pintura, porque <risos> não temos dinheiro. Ou precisamos pintar esses muros de branco, bonito, com as Sim. cores do, do, do cheque. Se tem alguma firma, alguma que nos deixa essa pintura, serei, assim, muito agradecido. Já, já comecei pedindo, vocês viram? Tá vira, certo amigo? você, tá certo você, Ramírez. Volte sempre, um abraço, um abraço meu amigo. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tchau, obrigado, obrigado. obrigado dia e
1: 34 minutos. Daqui a pouco, na volta do intervalo, eu quero saber mais dos comentaristas sobre esse primeiro contato com o Sérgio Ramírez. A gente já estourou o primeiro bloco por aqui. É uma rápida pausa e a gente já volta na 89. 89 Esportes. Oitenta e nove, meio-dia e trinta e quatro.
2: Oitenta e nove VNP. Oitenta e nove esportes
1: Para você que chegou agora, relógio marcando meio-dia, mais 39 minutos. Estendemos bastante o primeiro bloco por aqui, mas não tinha como ser diferente. Boa entrevista com o Sérgio Ramires Dávila, quase 70 anos, retornando à sua quarta, não terceira, quarta passagem pelo Joinville. E qual o resumo? O que, que você pesca de positivo nesse papo com o Ramires? Em alto? Ah, é. O Ramires sendo ele mesmo, né?
3: É... Falando das dificuldades que o Joinville tem hoje, né? Diferentes da época que ele esteve antes aqui mas sendo bem intenso e, e chamando a atenção por essas essas coisas que são a cara dele, né? Por exemplo, esse negócio do, do muro aí, né? É um técnico, é um agora é um coordenador preocupado com tudo, né? É que
1: ele veio com uma outra realidade sempre, né, gente? Sim, Foi sim. como ele citou logo no começo, nunca teve dificuldade econômica nos três momentos que passou é, aqui no Joinville. Eu,
3: eu acho assim que é, é legal ter alguém que olhe para essas coisas, sabe? É legal. Qualquer é, transformação que o Joinville queira passar... É, acontece também por, por pequenos detalhes e eu acho legal isso,
1: acho bacana que o Ramiz possa contribuir dessa maneira e principalmente nessa profundidade nessa questão técnica, Rafa ele falando, ontem o Joinville foi estava vendo dois nomes, um zagueiro, um atacante. Ele já pega o telefone. Não que o Joinville não fizesse isso antes, né? É, com todos os membros do departamento de futebol chefiados pelo Leonardo Resler Mas agora tem uma pessoa com o tamanho do Sérgio Ramires inserido nesse processo também. Pois é, Gabriel. é muito
0: São muitas frentes que eu, vi, que eu acredito que o Joinville ganha com o Ramírez. Desde essa daí. E assim, ó eu conheço o Ramírez muito bem. E eu sei que se ele receber a doação de tinta de alguém, ele de fato pintar. ele vai lá pintar mesmo, entendeu? Não é, é demagogia da parte dele. Ele é aquele que é o primeiro a chegar no clube, o último a sair sempre, metia a chuteira, vai para dentro do campo, entendeu? Faz o que tem para fazer, não importa a função, ele não olha muito para essa questão da, sabe, da função. O cara que não tem essa, esse, esse tipo de vaidade assim, ó, então é uma pessoa que vai trazer muitos, esses, muitos atributos. Vai navegar, eu tenho certeza, porque ele se mete em tudo, porque ele já fez de tudo. E ele é intenso e ele gosta, eu só torço que as pessoas compreendam ele bem. O Paulo, por exemplo, está começando a, a conhecer ele, entendeu? O Leonardo Hesley, o, o Charles, embora conhece ele de, de outros carnavais, mas conhecer ele mesmo no dia a dia, porque é mais ou menos como assim, o homem é o ODI, né? Sim, porque ele é, um, foi assim, né? é
1: ele é ruim inimigo fácil também e, e faz relacionamentos é, extremamente que, profundos é diferente das outras vezes agora ele tem um cuidado maior ele sempre falou aqui né não veio para exigir nada então é exato para ele já ter esse cuidado, para já preparar as pessoas para esse jeito dele também.
0: Sim. Não, e assim, ó, daí pensando no ganho técnico, essa coisa do, do network, do contato, né? Mel, com certeza o Paulo Massaro, o Leonardo Reisler todo mundo tem é, contatos e conhecidos no futebol. Só que o Ramiro está no futebol há 50 anos, Sim. entendeu? Então ele conhece gente em qualquer lugar. E aí quando ele liga, por exemplo, que ele deu o exemplo para o Bonamigo, né? Ele conhece o Bonamigo. Ele sabe o que quando o bom amigo diz assim, ah, o atacante é bom. Ele sabe o que que o bom amigo classifica como bom. Que tipo de jogador que ele gosta, entendeu? Ele sabe fazer as perguntas certas. Ele vai conseguir é, entender bem quem é esse esse atleta. Então traz, eu acredito que traz muitos ganhos em muitas frentes aí o Joinville com com o Ramires.
1: Tem várias participações no WhatsApp. A gente vai dar espaço para audiência daqui a pouquinho na volta do terceiro bloco. Antes quero falar que a partir de amanhã começa aqui em Joinville uma etapa regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E tem muita gente que pode se falar, não, mas como que o Joinville vai querer se propiciar a realizar os Jogos Abertos? Não tem equipamento, não tem nada. Gente, vamos às informações. Afinal, são poucos jogos, muitas das modalidades com uma única partida em disputa, para a gente ver como esse formato de Jogos Abertos, que a gente sempre bate por aqui, ele precisa ser repensado. Por exemplo, teremos no basquetebol masculino um jogo único. Entre Joinville e Jaraguá Então toda a regional aqui Norte do nosso estado Será resumida a um único jogo Que acontece no dia 11 Às 3 da tarde entre Joinville e Jaraguá do Sul Já na Bote a masculina Teremos várias equipes São Bento, Campo Alegre, Jaraguá do Sul e Rio Negrinho Joinville não está participando Lá na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Joinville Mesma situação acontece Na Bocha Cancha 2 Já no Bolão masculino teremos também atividade E aí são quatro chaves Rio Negrinho, Canoinhas, Campo Alegre e Jaraguá do Sul, Joinville tá fora do Bolão 23 masculino, curioso né gente, curioso Joinville fora do Bolão 23 masculino, no Bolão 23 feminino, Joinville tá dentro são só duas equipes, Jaraguá e Joinville na disputa é, no futsal masculino para os Jogos Abertos de Santa Catarina só duas equipes em disputa nessa regional Joinville e Jaraguá do Sul. O jogo acontece no Grêmio da RuPaul no dia 11, amanhã, às 4 da tarde. Futsal feminino também uma única partida entre Joinville e Jaraguá do Sul. Jogo que acontece na Univille amanhã às 6 e 15 da noite. Handebol masculino e feminino já estão classificados direto. O voleibol feminino já está classificado direto e o voleibol masculino terá um único jogo também lá no CTI Vuvarela. Nesta sexta-feira, às três da tarde Ou seja, são várias modalidades em disputa Mas o, o que eu chamo a atenção pra vocês O primeiro ponto é, Joinville volta Teoricamente a receber essa regional Beleza, mas são pouquíssimos Municípios em disputa, se a gente tirar o bolão Gente, onde Joinville no masculino Não tá, e a força do bolão Sociedade alvorada, histórica histório, A história do bolão Em Joinville, em conquista de jogos abertos Em representatividade, é um negócio absurdo Se a gente for tirar o bolão Só vai ter Joinville e Jaraguá disputando e aí, mais uma vez, prova aquilo que eu falei, de que isso precisa ser repensado. E que Joinville, pelo tamanho que tem, tem que levantar essa bandeira alta. É, não,
3: assim, né, os jogos abertos, de uma maneira geral, eu já acho que deveriam ser repensados. Os regionais, que são os qualificatórios, então, meu Deus, meu Deus. Sabe, de que maneira você... É que assim, ó, pra quem que a gente faz os jogos abertos? Os atletas Amadores. Ok, mas quem é que vai acompanhar isso? É o público? Sim. Os Jogos Abertos cresceram e tiveram tradição porque eles tinham público. Sim. Eles têm esse apelo hoje? Não. Pois é, então alguma coisa já está errada. Eu acho que a gente já tem que repensar o produto a partir disso. Se você tem um produto que não tem apelo de público, você já tem que começar a repensar. Sim. Ah, bom, é, é evidente que você precisa movimentar esses atletas, né? Mas no caso dos Jogos Abertos, muitas vezes não são os atletas amadores que estão disputando vem atleta profissional, que a gente sabe todo ano disso, que vem aqui, fica um ano por uma cidade que quer ganhar os Jogos Abertos, ou quer fazer uma boa campanha, e vai embora e depois não, não cria nenhum vínculo, nenhum laço com a cidade então, talvez é, alguma coisa a Fesport precisa pensar em termos de renovar esse produto, torná-lo mais atraente mais atrativo, porque assim, de verdade, disputar todo ano os Jogos Abertos, no mesmo formato, e ainda com fase qualificatória meu Deus gente Oh, a gente fala aqui não, agora, direto gente. de competições. Sim, aí como...
1: Dois municípios? Pois
3: dois é. Municípios, pois Jair, é. A gente fala direto de competições aí que são deficitárias. Por exemplo, estadual de futsal. Fica aquela primeira fase modorrenha lá. Sim, sim. É a mesma coisa, gente. Não, não interessa esse tipo de produto. assim E você tem custo em cima disso. Entendeu? Então tem que tornar a coisa mais rentável, menos, é, com menos custo, para que, de novo, seja um produto legal para a gente consumir.
0: É difícil, hein, Rafael Tessa é, fazer esporte não é fácil, né? A gente vê o Joinville que é profissional, futebol profissional, tem uma história riquíssima no estado e tem essas dificuldades. Imagine você vai fazer ainda, é, em várias outras modalidades, né? o, 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 o esporte amador. E, e de fato tem custo, né? E as pessoas também vão... É, vão perdendo talvez o estímulo porque quais são os retornos disso, daí não tem público daí,
1: enfim, é complicado E, e aí a gente faz um paralelo com o que aconteceu com o Joinville, o escárnio que aconteceu nesse ano com o Joinville fora da, da Olesc, fora de Joguinhos também, né? Então é, a gente deu, por exemplo, na semana passada um, um exemplo aqui do basquete feminino de Joinville, onde tem várias atletas que recebem bolsa atleta e receberam durante 12 meses dinheiro público da cidade de Joinville, isso que aconteceu em escárnio, gente, um escalabro é, um descalabro. Você tem 12 meses de pessoas recebendo pra participar da competição. E quando é pra ir na competição, Joinville não conseguiu ir. Aí você vai lá e representa outro município. Gente, é dinheiro público. É dinheiro público. É, e tem atletas menores. Eu, eu, por exemplo, tava falando com o pai de um atleta recentemente. Tava falando com o Leonardo Giurino. Afinal, o, o filho dele é, está, durante muito tempo, representando Joinville, o Gustavo Zimmermann Giurino. E, e o Guga, durante... Este último ano conquistou vários e vários troféus, várias e várias medalhas. Foi destaque nos Jogos Escolares Brasileiros de 12 a 14 anos. Recebeu matéria nacional na, na CBAT e tudo mais. Mas nesses, nessa Olesk que passou, participou por Concórdia. Então o atleta João Vilência, aqui, da nossa cidade, que está treinando... Ouro e recorde nos 50 metros costas, ouro e recorde nos 100 metros costas, prata no 200 metros livres, prata no revezamento 4x100 livre, ouro no revezamento 4x100 medley. Então, cinco medalhas, dois recordes de um atleta que é Joinvilleense, está nessa idade de Olesk, mas foi competir por Ô, oh, Gabriel, só para deixar bem
3: claro também, né, esse posicionamento que eu tô falando em relação aos jogos abertos é específico em relação aos jogos abertos, porque os joguinhos abertos de Olesk são competições com outro... Outro olhar, né? Com outro viés, que é trabalhar realmente a base, né? Os atletas mais jovens. Agora, os Jogos Abertos é uma competição para adultos. Sim. Entendeu? Então, é, não faz sentido é, tê-la nesse mesmo modelo há tanto tempo. Porque ela, ela não revela grandes atletas. Isso quem faz é os Joguinhos Abertos e o Lesk. Entendeu? Então, eu acho que... A gente já demorou. Acho que nós, da imprensa, né? Mas não só de Joinville, mas de todas as outras regiões, deveríamos propor mais esse debate assim sabe é, o que, que a gente espera dos jogos abertos né? o que, que a gente quer isso ainda movimenta as cidades isso mexe com, com o estado como a gente imagina porque eu não que, que fique claro eu não estou propondo que acabe com os jogos abertos mas é a gente um investindo. novo modelo exatamente o público é um é novo modelo tem que ter um novo modelo pelo menos que torne o produto mais atraente para o público e claro para investidor porque você faz isso pensando também é, em publicidade marketing é, parceiros é, e eu não vejo, assim, é, uma competição tão atrativa para esse, esse nível de, de, de investimento.
1: Olha só, ontem aconteceu o Conselho Técnico do Campeonato Catarinense. Mesmo a fórmula desse ano começa no dia 23 de janeiro e a primeira fase termina no dia 6 de março. A final do campeonato está marcada para o dia 3 de abril. Ou seja, o Joinville, se chegar na final do Campeonato Catarinense, para em abril e volta em setembro. Então, teremos maio, junho, julho, agosto... não. Teremos abril, Sim. maio, junho, cinco folhas. julho, agosto. Cinco folhas sem atividade do Joinville. Então, a partir de agora, o Jack já tem um plano para começar a se planejar ainda mais, tanto comercialmente quanto tecnicamente. Cinco meses sem folha, de folha, mas sem atividades, vai ter o Joinville no próximo ano. Amanhã vai dar mais tempo para a gente é, se debruçar sobre essa tabela, que é assim, gente, somente no mês de fevereiro, no mês de fevereiro, nós temos sete datas. Quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. São sete datas no mês de fevereiro. É, e aí,
0: rapidinho, daí, vale falar sobre a situação da, da Copa Santa Catarina esse ano, né? Com a Série D. Que você, inclusive, foi quem mais levantou essa bandeira aqui. Quer dizer, não daria para utilizar boa parte do elenco pra começar a Copa Santa Catarina também? É de sete datas.
1: Faltam nove minutos pra uma da tarde, hora do último intervalo. E a gente já volta com mais esporte aqui na 89 em... 89 Esportes!
2: Joinville 89 F
1: Falei agora 9 para uma.
2: 89 F 89 Sport.
1: Tempo voa, hein, gente? Faltam cinco minutos para uma da tarde. Arquibancada Esportes de Areia, seu novo local de entretenimento esportivo aqui em Joinville. Quadras para futebol, beach tênis e vôlei. Arquibancada Esportes. Quadras cobertas de inerção no centro de Joinville. What's up?
2: 991, 2, 1, 0, 0, 89. Bora lá.
1: Boa tarde, Tropa.
0: Oi. Paulo da Barra do Sul. Gabriel, obrigado pela força aí do, do Bolão aí. Valeu. Eu, como esse atleta de Bolão, realmente... Nosso bolão decaiu muito, está quase em fase de extensão. É, mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir levantar isso. Mas, sexta-feira, estarei agora, fazendo a arbitragem do bolão masculino e feminino, né? Do, a etapa dos regionais. Abraço. do Paulo.
1: Obrigado, mais um. Boa tarde, tropas. Oi.
0: É, é, é legal, né? Fantástico. Esse é o cara que merecia ficar sempre, não, Jack? Torcedor, guerreiro. Esse é o cara, esse é o cara mesmo. Parabéns.
1: É... Falando de Sérgio Ramírez, mais um. Boa tarde, meus queridos. Iaco no Décio. O Ramírez é um cara, gente boa, né? É, não tem na cidade quem não goste dele. Então, toda sorte do mundo pra ele. O único cara que não gosta dele é o Roberto Rivelino. <risos> um abraço. O pessoal tem que pesquisar essa história. Valeu, mais um. Boa
0: tarde, tropa. Oi. A impressão minha ou o Ramírez vai ser o técnico e o cara que foi
1: contratado vai ser mais um auxiliar? Aquele jeito que ele falou que vai discutir parte técnica, alguma coisa. Olha, não sei não, hein? Um abraço, Fabiano de Garcia. Olha, eu, Fabiano, acho que é impressão, né, gente? A técnica é o Paulo Massari, não tem nem que a gente tentar falar de coisa diferente disso. Olha, temos que falar da rodada da Série A e da Série B por aqui, mas eu queria rapidinho, de 30 segundos, é, salientar também a, a nossa, o nosso apoio aqui, é o que aconteceu com o garoto Bruninho, torcedor do Santos de 9 anos, que ontem teve que se desculpar. Gente, é o fim dos tempos no futebol. Uma criança que ganhou a camisa do Jailton, jogador, Jailson, Jailson perdão, jogador do Palmeiras, recebeu na Vila Belmiro, ele recebe de vários outros é, jogadores, é, pessoas influentes no meio do futebol, como o Gabigol, como o Neymar, o Rei Pelé se manifestaram, manifestaram solidariedade ao Bruninho. E é importante a gente levantar essa bandeira por aqui também. Infelizmente, o tempo do 89 esportes é curto. Mas assim, ó, uma criança de 9 anos ter que pedir desculpas aos torcedores do Santos, que se sentiram ofendidos aos marmanjos, por uma criança ter ganho a camisa de um jogador de futebol ao fim dos tempos, alto.
3: É ridículo, é ridículo e eu vou te falar que na época do Ernestão né, ficava ali na, na saída do time adversário também, algumas vezes, cara cheguei a, quando vinha algum time aí ah, pô, você pode mandar a camisa, porque é legal ter camisa. Lógico. Porque, por exemplo, eu tenho coleção de camisas de futebol e... E isso nunca me deixou de ser torcedor do Jack É isso Entendeu? É isso Então, poxa, é, as pessoas eu acho que perderam um pouco da essência, da infância delas né? De perceber que, pô, era legal eu, tenho, pô, eu torço pro meu time, mas, pô, é legal, cara Eu, eu gosto de futebol, eu gosto da, dos profissionais Eu sonho em ser isso, que é o caso do Bruninho É ridículo, cara, mas a gente vive uma época muito difícil aí Na qual as pessoas
1: perderam muitos dos, dos valores que a gente... Imaginava que tinha. Uma criança de 9 anos ter que pedir desculpa a quem se sentiu ofendido, Rafa.
0: Gabriel, sorte que o programa tá acabando, porque isso aqui não, não merece. Não tem nem o que dizer de um absurdo. Um absurdo, um absurdo, um absurdo desse. Porque deu confusão é ridículo. na Vila Belmiro. Deu
1: uma confusão na Vila Belmiro. O pessoal da Jovem Pan tava filmando e fazendo live. E aí o Jailson vai lá. Entrega a camisa, aí é muito legal Aí vem alguns membros da torcida correndo Dá uma confusão nas arquibancadas da Vila Belmiro Porque eles dizem que a criança não poderia pegar a camisa de um rival, gente O que, que é isso? O
0: que, que é isso?
1: Gente, é isso aí é...
0: Acho lá.
1: Enfim Vai dar tempo pra gente fazer o palpitão por aqui Vamos ter que fazer o dever de casa Publicar Palpitão da 89 FM, que ainda tem a liderança de Jean Faísca, com 135 pontos. Gabriel em segundo, 134. Elton em terceiro, 123. Dudu Silva, 117. E você na lanterna, o Rafael Tetter, apenas é 108 pontos. Eu não
0: fico justificando, né? Vocês sabem o motivo, mas deixa eu falar um negócio aqui. Como é bom, eu fico feliz de ver que alguma coisa foi liberada, uma benção, assim, na vida do, do Jean Faísca.
1: Isso é. tá deixando. Não,
0: é aí. O fato do Vasco <risos> não
1: tá no palpitão, daí faz ele. Eu arrede. não falei nada
0: disso.
3: O é.
1: nosso Vasco joga hoje contra o Vitória. Olha só, jogos da Série B hoje, rapidinho por aqui: Brasil de Pelotas e Guarani às 7 da noite, Londrina e CRB, ou melhor, CRB e Londrina às 9 h da noite, mesmo horário de Goiás e Curitiba, e o Vasco contra o Vitória. Ontem, com 102 quilos. Diego Souza subiu de cabeça e fez o gol da vitória do Grêmio contra o Fluminense. Subiu o Cristiano Ronaldo lá para fazer gol de cabeça. É fácil, quero ver o Diego Souza, né, gente? O Fluminense conseguiu perder as duas pro Grêmio, né? O Grêmio só não está em situação pior porque o Fluminense está sendo uma mãe para eles. E hoje vários jogos na Serial. Atlético Paranaense contra o Ceará, o Santos contra o Bragantino, Palmeiras contra o Atlético Goianiense, o Fortaleza recebendo o São Paulo, o Esporte contra o América Mineiro e o Juventude jogando contra o Inter. Mas o melhor jogo da rodada acontece às 7 da noite. Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo lá em Minas Gerais. O Corinthians que pode retornar Atlético ao G4?
0: Atlético Goianiense, né?
1: Atlético Mineiro. Não, perdão. Palmeiras e Atlético Mineiro contra o Corinthians gente, ah. desculpa a confusão por aqui o Corinthians que pode retornar ao G4 desde 2019 são 80 rodadas que o Corinthians não frequenta o G4 e hoje pode voltar tá embalado, vem de duas vitórias seguidas o Corinthians não faz uma campanha tão boa assim no Campeonato Brasileiro e tem gente que quer tirar o Silvinho desde 2017, ano que foi campeão com o Fábio Carille. é, mas acho que não vai aguentar né? hoje contra o Galo não tem conta uma e um. Felizmente o tempo é curto por aqui, a gente tem que ir embora, O Rafael Tesser. Foi um prazer.
0: Valeu, um abraço, Gabriel.
1: Valeu, Elton Carvalho. Até amanhã. Valeu. Valeu, gente. Agora vocês ficam com o velho lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Sports, de volta nesta quinta a partir do meio-dia, aqui na 89. Só o tempo todo